0: 希腊化时期的建筑，将希腊化艺术从古典希腊艺术中区别出来的诸多特征，在小亚细亚西北至帕加摩斯的宙斯祭坛中达到了顶点。它显然是古代世界所创造的最大雕塑群，这是如此宏伟且令人印象深刻的作品，以至于往后《圣经启示录》的作者称它是撒旦的宝座。具有讽刺意味的是，这祭坛的兴建乃是为了纪念那场使罗马跃居东地中海主宰力量的战役，他以不止一种方式庆祝着。希腊化世界步入尾声。帕加莫斯向来是次要的王国，直到公元前230年才有所改观。当时国王阿塔勒斯一世击败了从北方来的高卢军队，因而暂时地自立为小亚夏之主宰。这个事件以一系列描绘死亡和濒死高卢人的雕像来加以庆贺。这些如今只能从以后的复制品得知的雕像，预示了一种独特的帕加摩斯风格之兴起。此风格乃是应其赞助者之高度文明的要求而生。在这杰出的雕像中，战败者被赋予了尊严，甚至是高贵气质，而希腊化思想中那些内型与精神化潮流。以及主张肉体是灵魂的囚牢，在此得到了典型表达。当生命慢慢从濒死的高卢人的躯体流失时，精神却依旧毅力坚持。将他与埃基纳的拜道战士做比较，将会显示出在表现性上有多大的进展。以及在纯粹的雕刻性力量上又丧失了多少？宙斯祭坛约在上述事件50年后建立，它屹立在6米高的平台上，周围环绕着一道伊奥尼亚式柱廊，入口通道在背后，因此必须环绕建筑一圈后，通向祭坛的阶梯才会映入眼帘。环绕基座是一座高约。2.3 米的雕刻横时代，其中只有部分幸存，全长超过90米。在与祭坛同高的柱廊内墙上，第二道横时代长约73米，高约 1.5 米，燃其保存下的更少。建筑的其余部分于19世纪末挖掘出土后拆解，并于1900年左右在柏林博物馆重建。第一个较大规模的横时代，表现柱神与巨人间的一场战争。柱神与浮雕石板同告，巨人则更高大，能够看见的只有他们那庞大、威胁性的躯干，肌肉像大块坚硬的杰罗般肿胀，皱眉之下的眼睛鼓起，并在极度痛苦中咬紧牙关。痛苦扭动的庞大人像似乎扭曲拉长。几乎要扯裂般的各种紧张激烈盘旋的姿势，看似毫无节制，实则加以计算，而这促成了整体构图的动态整合，在其中可以很强烈的感受到韵律感，一种如此令人设伏的造型韵律，以致个别人像与符合群体全都融入贯彻整体设计的单一对应系统中。几乎圆雕的切割与较浅的浮雕制造出强烈的明暗对比，增强了戏剧性，并且似乎反映了奥林匹亚诸神与地上巨间的那场浩大宇宙性冲突。事实上，这种效果更属于绘画性而非雕刻性，尤其是在明暗对比法的戏剧性使用上。这种雕刻石头的方法，使得即便没有刻出全部细节，也能以光影效果暗示出形体，以及在极端的自然主义的表现中，甚至其中有个人像冲破了建筑框架，闯入观者的空间。其中一位巨人挺身跪在通往祭坛的阶梯上，然而上方第二条横饰带则极不相同。其人像比真人小，并以浅浮雕巧妙雕刻以供近观。这种对比令人想起亚里士多德对各种对比鲜明之演说风格的描述。同样，在整体结构上，一种将建筑视为空间中之块体的雕刻式的概念，而非由块体加以控制的空间，也被发展到了极致。但是，部分与整体间具有清晰关系的这个古典价值，可说再次达到了巅峰。连续的雕刻造成了与下方基座和上方廊柱一种极为丰富、近乎色彩性的对比，并借助其复杂性而赋予沉静、清晰且优雅的尼奥尼亚式柱子一种独特的价值。室内。其在古代希腊中总是比外观来的不重要，完全被忽视了。整个建筑只不过是个门面。在都市计划方面，一些偏离往昔希腊传统的重大步伐也同样发生在帕加摩斯，在其多岩的卫城上，宙斯祭坛只是诸多建筑中之一。此外，还包括一座雅典娜神殿。一间图书馆、大型剧场、皇宫以及长廊，所有建筑的安排都在视觉上彼此相关联，并且充分利用了平台状的山顶。这种对纪念碑式宏伟效果、有仔细的地点选择、沉其规模以创造景观而获得的兴趣，只有在希腊化时期首都变得明显。在希腊当地，于公元前四世纪末，广场依旧只是个不规则的开场空间，由一些彼此分离且无关联的建筑圈划出来。饶有意味的是，所有这些都在公元前二世纪时对帕加摩斯的阿塔勒斯二世加以改变了。他在南侧和东侧兴建了两道长廊，因而，在先前。杂乱无章的区域中创造出一个统一的空间结构。然而，希腊化时期建筑史的来龙去脉却是难以追踪，因为幸存下来的甚少。也因此，我们对它的认识比较早的古典希腊建筑更加微乎其微。在三个重要的首都中，都没有任何建筑幸存。亚历山大利亚与安提奥克二者完全都由后世居民加以重建，底格里斯河畔的塞琉西亚则在安息人攻占后遭遗弃并任由秦毁。帕加摩斯的宙斯祭坛以及雅典的有着巨大科林斯柱石之奥林匹亚宙斯神殿，其公元前174年动工，但到公元前130年才完成。几乎是仅存、仍可见到地基以上部分的建筑。纵然在现今土耳其西岸的迪迪马，也有残存建筑可指出在设计上所达到的戏剧性效果。在迪迪马的这座双排环绕柱式之宏伟神殿中，先要穿过高达 19.5 米的巨大科林石圆柱抵达门口。接着，通过前厅以及一排向下的阶梯，通往一个开场阳光普照的内庭，其中有一座供奉神像的高雅小型奥尼亚神殿。在神殿区，例如后斯岛上的阿斯克里皮乌斯神殿区，公元前3世纪，以及整个都市地区如普林涅所进行的考古挖掘。也揭示了相似的创造性规划，但是我们对于古代都市生活所知非常有限。被亚里士多德誉为以铁格架模式系统化规划街道的公元前五世纪之米特雷斯建筑家希波达穆斯，其名字向来与普林涅相连，而规则的通常是巨型的街道计划。可回溯到公元前七世纪的爱琴海地区，以及更早以前的古埃及、美索不达米亚与印度河谷地区。然而，考古发掘也显示，在希腊化时期的城市中，获得重视的不仅是显要的公共建筑本身，而且还有这些建筑的组合所能达到的纪念碑式效果。此外，也包括私人住宅的规模与装饰丰富性的扩增。这些住宅有彩绘的墙壁以及铺设着精巧暖石镶嵌的地板。这情况如同亚历山大出生地马其顿的佩拉以及提洛岛，后者为奴隶交易的重要中心。就算这个时期本身没有留下什么，似乎仍可以确定。在罗马统治下之小亚细亚与叙利亚，尤其是在巴尔贝克与帕米拉，所精心发展出的丰富建筑风格，乃是源自希腊化时期的原型，并且反映了该时期的抱负与成就。